0: The number one financial destination, Yahoo Il y a bien longtemps que Français et Anglais ont cessé de se faire la guerre, mais la rivalité historique des voisins de la Manche, si proches et si différents, a trouvé un prolongement sportif à travers le rugby. Cette guerre de désormais plus de 100 ans est l'une des plus exacerbées que l'on puisse imaginer. Pas toujours belle à voir, mais toujours savoureuse à vivre. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues, toujours à hauteur d'hommes. Dans cet épisode, nous parlerons du rendez-vous France-Angleterre, qui a et qui continue de façonner l'histoire du rugby, le mythique Crunch. Il n'y so a rien qui ne devient un homme comme une modeste stillness et humilité. Mais quand le blast de la guerre blesse dans nos oreilles, alors imitatez l'action de ce tiger! Stifle les sinews! Summon off the flood, disguise la nature avec une haute, favorite rage, puis lend l'œil à un terrible aspect. Il prie sur le portage de la haine. Dans le car qui mène le 15, 15 de la Rose, de de Rose de du Petersham Hotel jusqu'à Twickenham, ce 16 mars 1991, la sono crache aussi fort qu'elle le peut, le fameux monologue du Henri V de William Shakespeare. La voix est celle de Kenneth Branagh. L'extrait provient de son adaptation cinématographique, tournée deux ans plus tôt, de la pièce du plus célèbre dramaturge anglais. C'est Will Carling, le capitaine, qui a eu l'idée de l'utiliser pour galvaniser son équipe. Brian Moore, l'arme le long des joues, n'en perd pas une miette. Au siècle suivant, le talonneur en avait encore la chair de poule en racontant la scène au quotidien « The Independent ». C'était incroyablement émouvant et ce moment s'est figé dans ma mémoire. Je me souviens exactement où j'étais assis, je me souviens de tout. Ce monologue a eu le pouvoir sur moi qu'ont certaines chansons qui vous marquent. En les réécoutant ou juste en y pensant, elle recrée un souvenir, pas seulement de manière purement factuelle, mais aussi sensorielle. Elle évoque des odeurs, des goûts, c'était ça, ce moment. Henri V est le souverain vainqueur de la bataille d'un En octobre 1415, au cœur de la guerre de Cent Ans, une des plus glorieuses victoires anglaises sur l'ennemi français. Les mots que lui prête Shakespeare dans cette célèbre tirade s'y réfèrent. Oui, avant d'affronter les bleus du rugby français, c'est bien l'esprit d'Azincourt, vieux de plus de cinq siècles et demi, que Will Carling convoquait. Ce n'est pas un hasard, pas plus que la façon dont Brian Moore définissait chaque rendez-vous avec le 15 tricolore. Pour lui, ce n'était pas le crunch, mais la guerre, en français dans le texte, s'il vous plaît. Une guerre devenue métaphorique, mais le champ lexical ne trompe pas. Les troupes, l'ennemi, faire parler la poudre, jusqu'au surnom de certains acteurs majeurs. Ainsi, Benoît Doga, rebaptisé par le journaliste de l'équipe Denis Alan, le Grand Ferré, ce paysan picard qui, en 1358, armé de sa seule hache et de sa force prodigieuse, décima près d'une centaine d'Anglais à lui tout seul. C'est ce qu'on raconte. L'affrontement à 15 contre 15 porte donc en lui les stigmates de siècles d'une histoire commune et longtemps belliqueuse, qu'il le veuille ou non. Et il le veut plutôt. Surtout du côté anglais. Comme nous l'explique Olivier Magne, le troisième ligne au 90 cap bleu. Ils sont férus de ce type de réplique historique, de choses qui peuvent les aider à se motiver. Une sorte de lettre de Guy avant l'heure. La réussite en plus. Ils le font intelligemment, ça les porte, ça les inhibe pas. Ils ont du recul par rapport à ça sont moins dans l'affect que nous, on peut l'être. Nous, on va se mettre dans un état second. Eux vont garder une forme de placidité. En équipe de France, j'ai parfois vu des joueurs à côté de la plaque parce qu'ils étaient complètement emportés par l'émotion. C'est très rare chez les Anglais. Chacun sa méthode. Peu importe. La forme peut varier. Le fond est commun. De chaque côté de la manche, une envie irrépressible de gagner. Christian Califano, lex pilier bleu, en témoigne. Quand tu es arrivé en équipe de France, c'est le match dont tout le monde te parlait avant le tournoi. « Celui où tu devais montrer ce que tu valais vraiment. » Et Olivier Magne le confirme. « Les battre, ce sera toujours spécial. »« Parce qu'au-delà du rugby, il y a une question culturelle et historique. » Tous les joueurs français et anglais, d'aujourd'hui ou de naguère, vous le diront. C'est le match à ne pas perdre. Et ça dure depuis plus d'un siècle. Depuis le 22 mars 1906 exactement. Ce jour-là, l'Angleterre débarque à Paris. Le Parc des Princes, balayé par un vent glacial et sous une température inférieure à 0 degré, voit les Français s'incliner 35 à 8 devant 6000 spectateurs. Ce n'est pas encore le tournoi des 5 nations, auquel le 15 de France ne sera convié qu'en 1910, lorsque l'Écosse, dernière réfractaire à l'intégration française, s'accordera enfin avec ses sœurs britanniques sur ce point. Le premier des 107 duels franco-anglais de l'Ovalie est joyeusement foutraque, les pionniers français n'ayant encore qu'une idée imprécise des règles exactes observées par les Anglais. Reste que l'histoire est en marche. Elle ne se mettra en pause qu'en trois occasions. Lors des deux guerres mondiales, où Français et Anglais, loin des joutes passées, seront alliés, et dans les années 30, pendant lesquelles l'équipe de France est exclue du tournoi. Se sont-ils toujours détestés Chamaillés au moins, ça oui. Dès le tout premier match, où les Français ont, malgré la lourdeur du score, vaillamment défendu leur couleurs, le secrétaire de la Fédération anglaise, Roland Hill, ironise. « Je suis étonné que les Français jouent si bien à un jeu si compliqué. » Première d'une interminable série de pics. Ici, la joute est aussi verbale, avant et après celle du prêt, et parfois tout aussi violente. Première marque aussi de ce qui, vu de France, définit le rugby anglais, son insupportable suffisance. L'arrogance anglaise est un cliché au cuir épais. Il traverse les époques et, encore aujourd'hui, a de beaux jours devant lui. Le rival français ne manque jamais une occasion de le souligner. En 2003, le jeune Imanol Arinordoki avait jeté de l'essence dans la cheminée avant le tournoi, sans prendre de pincettes. « En ce qui concerne les Anglais, j'ai décidé d'adopter la même attitude qu'eux. Je les méprise autant qu'ils méprisent les autres. Ils regardent tout le monde de haut et j'ai ressenti ça dès les sélections de jeunes. »« Dans un match chez les moins de 21 ans, j'avais trouvé l'attitude des joueurs et du public intolérable. Ils sont tellement chauvins et arrogants. » Le flanqueur basque, qui s'était retrouvé illico à la une de tous les journaux anglais, avouera bien plus tard « J'avais pas mesuré la portée de mes paroles. » Ici, chaque mot pèse plus lourd que dans un autre contexte. Et encore, Arido Nordoki n'a pas connu le « Sorry, good game » de Will Carling le symbole parfait et absolu de cette arrogance. Le capitaine de la Rose avait pris l'habitude de lâcher cette petite phrase à ses adversaires français après chaque succès anglais dans les années 90. Lui s'est toujours défendu de toute connotation méprisante. En 2015, il avait confié à l'équipe... Franchement, je n'imaginais pas l'impact négatif que cette phrase pouvait avoir à l'époque. Quand je l'ai su, ça m'a ennuyé, parce que j'ai jamais voulu manquer de respect à l'équipe de France et à ses joueurs. Pour trouver un avocat à Will Carling, on peut se retourner vers un Français. Jean-Baptiste Laffont, L'ancien arrière du racing, a connu cette période. Il l'assure. « Le « sorry good game », il existait même quand il perdait. C'est vrai qu'à l'époque, il gagnait beaucoup, donc c'était facile pour eux de le dire. Mais il existait même quand il perdait. Il n'y avait pas de « sorry », mais « good game », oui. Laffont va plus loin. Pour lui, l'arrogance anglaise repose sur un malentendu. « J'ai toujours apprécié l'esprit anglais. » On joue au golf la veille, on se prend pas la dette, et puis le coup de sifflet arrive, et là, ils s'investissent à fond. Il y a une espèce de décontraction sérieuse chez les Anglais, qui a pas du tout chez nous. Nous, on est des sanguins, on s'énerve plus. C'est pas pareil. Les Anglais n'aiment pas perdre, mais ils savent perdre. Nous, on n'aime pas perdre, et on ne sait pas perdre. Le fameux fair-play anglais serait donc moins une fumisterie que son arrogance. Une autre légende prétend pourtant que l'Anglais fait preuve de noblesse, surtout quand il gagne. Ce qu'Antoine Blondin avait rebaptisé « le fer dans la plaie », Jean-Baptiste Laffont insiste pourtant. « J'ai un souvenir qui me vient à l'esprit. En 2003, l'Angleterre est championne du monde. L'année d'après, elle perd à Twickenham, contre l'Irlande. Et là, je me souviendrai toujours de ce qu'ont fait les joueurs anglais. Une haie d'honneur. Et ils applaudissent. Quand tu es champion du monde et que tu perds chez toi comme ça, il faut le faire. Nous, on n'en serait pas capable. » Olivier Magne le confirme. « C'est vrai, ils savent perdre. Même dans la défaite, ils restent fiers. » on sent qu'ils arrivent à la percevoir comme un apprentissage, comme une façon de basculer sur le prochain défi. Chez eux, la défaite n'est pas aussi dramatique que chez nous, les latins. Chez nous, c'est tout de suite le drame. Tout est plus excessif dans la victoire comme dans la défaite. Au fond, ce qu'on qualifie d'arrogance, c'est tout simplement de la fierté. Un refus de subir sur le plan psychologique et encore moins physique. C'est dans leur ADN, dans leur histoire, celle d'un peuple qui a longtemps dominé dans le monde. Une façon d'être qui tient peut-être aussi à la position unique du rugby anglais dans le paysage européen. Par nature, ennemi public numéro un, de tout le monde. Des Français, bien sûr, mais peut-être plus encore de ses voisins britanniques. Magne raconte « La première fois que je suis monté dans un taxi à Londres, le chauffeur était irlandais. Il m'a dit « Moi, il y a trois équipes que je soutiens. L'Irlande en premier, la France ensuite, parce que je suis fan du French Flair, et la troisième, c'est celle qui joue contre l'Angleterre. » Voilà, ça, ça résume bien le truc. À la préhistoire du crunch, que personne ne nommait alors de la sorte, le 15 d'Angleterre a eu de bonnes raisons de toiser son voisin d'Outre-Manche. Vingt ans après le match inaugural de 1906, la France n'avait toujours pas signé le moindre succès. Tout juste un match nul, héroïque, à Twickenham, en 1922, à 11-11. Ce jour-là... À l'aile, un jeune homme de 19 ans connaît sa première et unique sélection en équipe de France. Surnommé « la Joconde », il s'appelle André Laffont, le grand-père de Jean-Baptiste. Il faut attendre 1927 pour assister à la première victoire française, 3-0 à Colombe. Près d'un siècle plus tard, l'Angleterre mène toujours la danse dans les confrontations directes. 59 victoires pour 41 succès français et 7 nuls. Mais si l'on retranche les deux premières décennies, à sens unique… Le bilan entre les deux rivaux est presque à l'équilibre. Au gré des époques et des générations, le 15 de France s'alternera pages glorieuses et séries noires. victoires historiques et bouillons inoubliables. Ces Austerlitz et c'est Trafalgar. Dans la boue et le brouillard, le tout premier succès à Twickenham en 1951 avec à la baguette Jean Pratt, que les Anglais admiraient tant et surnommaient Monsieur Rugby, reste un des plus marquants. La défaite de 2015 à Londres, avec un record de points encaissés, 55 pour être exact, s'inscrit dans la seconde catégorie. La rivalité, elle, est montée crescendo. Elle prend une ampleur nouvelle dans les années 50 et 60, où les deux nations sont épaule contre épaule. Dix victoires chacune. C'est au cœur de cette période que l'équipe de France prend de l'épaisseur, avec ses premiers triomphes solitaires dans le tournoi. Cinq entre 1959 et 1968, dont un grand chelem. L'élève français a, pour de bon, achevé son apprentissage de ce jeu britannique dont il maîtrise désormais toutes les subtilités, tout en y apportant sa propre patte, celle que les Anglais ne cessent de nous envier, comme l'explique Olivier Magne. « Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils nous admirent. Ils aiment le jeu français. Ils aiment notre mode de vie, notre façon d'être. » Si le French Flair s'est perdu en route au XXIe siècle, l'image d'Épinal demeure. Magne n'en démord pas. « Il nous enviait notre liberté dans le jeu. »« Libre de tout calcul, notre capacité à déjouer régulièrement tous les pronostics les fascine. Ils étaient assez admiratifs de notre façon d'exister dans les pires moments. » Pour cette raison, la supposée arrogance anglaise s'est toujours doublée d'une appréhension, quand elle n'en est pas la source, y compris au plus fort de sa domination. Comme au début des années 90. Malgré ses huit succès consécutifs, série inédites depuis le début du XXe siècle, même les ténors anglais redoutaient ces bleus comme la peste. Ils ne l'avouaient pas à l'époque. Ils l'ont confessé depuis. En 2003, dans les colonnes du Guardian, Brian Moore écrivait « Je dois vous faire un aveu. J'avais peur des Français. Leur agressivité ou leur violence ne m'inquiétait pas. Leur créativité avec le ballon en main, ça oui. » Si Moore mentionnait la violence, ce n'est pas pour rien. C'est notre arrogance à nous. Le cliché à au rugby français. Le côté obscur de la force tricolore. Le revers sombre de la médaille du French Flair. Si les Français ont été éjectés du tournoi pendant les années 30, c'est en raison de leur violence. Depuis, à intervalles réguliers, l'accusation refait surface. Comme avant le match du tournoi de 1977. Une campagne de presse d'une rare violence avait jailli dans les tabloïds anglais. Les Bleus étaient rebaptisés « la Horde Sauvage ». Un quotidien en une clame même « "Sept Zad Bastia ».« Descendez ce Bastia. Les jours précédant la rencontre à Twickenham, les télés anglaises passent en boucle la cravate du flanqueur d'Aqua sur un gallois deux semaines plus tôt, au parc. À la sortie du tunnel de Twickenham, la bande de Jacques Fourou est accueillie par une pluie de crachats. Voici l'équipe de France, qui rentre sur le terrain. Soudés comme jamais, les Bleus s'imposent sur un score d'un autre temps, 4 à 3. L'essai non transformé du Narbonnais François Sangali suffit à leur bonheur. Et les ballons pour Sangali qui va marquer l'essai accordé. Ou pourtant, il me semblait qu'il y avait un en avant. Essai accordé à, à l'équipe de France. Essai pour François Sangali. Le naufrage au pied du buteur Alastair Einel, qui manque six pénalités en 80 minutes, fait le reste. C'est le triomphe de la solidarité. Ou comme le dira joliment le deuxième ligne de l'USAP, Jean-François Imbernon, un des barbares ciblés par la presse anglaise. Peut-être qu'on n'était pas les meilleurs, mais ensemble on était les plus forts le match plus proche de la guerre de tranchées que de l'envolée lyrique reste un des plus sauvages entre les deux équipes. Impernon ira jusqu'à dire « C'était une boucherie. Avec les règles et les caméras d'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait fini à 3 contre 3 devant. » Mais c'est dans l'ère moderne que l'antagonisme rugbystique franco-anglais atteint son paroxysme. Au carrefour des années 80 et 90, à l'aube de la professionnalisation, le 15 de la Rose, longtemps moribond, presque ridicule certaines années, sort de sa torpeur. La France, référence européenne des années 80, est une cible. Un drame shakespearien en trois actes va se nouer. En l'espace de 11 mois et trois matchs, tout va changer. Sportivement, l'Angleterre reprend la main. Médiatiquement, la caisse de résonance atteint une autre dimension. Les Anglais n'ont plus remporté le tournoi depuis 11 ans. En réalité, depuis plus de 35 ans, ils n'ont été sacrés qu'une seule fois. Mais le géant se réveille. Son paquet d'avant monstrueux, intimide. Jason Leonard, le pilier. Brian Moore, au talon. La deuxième ligne, Hackford, Doulay. La troisième, tout aussi impressionnante, avec Peter Winterbottom, Richard Digg ou Dean Richard. Surtout, grande nouveauté, l'Angleterre possède aussi du talent derrière. Rory Underwood, Rob Andrew, Jeremy Guscott et Will Carling, la paire de centres. La Fond considérera que... Cuscott et Carling ont apporté de la créativité. Cuscott surtout. Il avait cette élasticité, cette souplesse qui tranchait avec les centres anglais d'avant, qui était un peu... un peu rustique. Avec un centre comme ça, ils se sont permis des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant, y compris attaquer contre nous. Après deux années de montée en puissance, l'Angleterre est prête. Ce match du 15 mars 1991 est peut-être le plus esthétique des Angleterre-France. Les tricolores vont le perdre, 21-19. Mais 30 ans plus tard plus que le score, le vainqueur ou le vaincu, subsiste une action sublime, incarnation ultime de la marque déposée du jeu français qui ne ressemble à aucun ordre. C'est le fameux « Essai du siècle », comme le nommera la presse britannique, inscrit par Philippe Saint-André. Une séquence de 103 mètres, initiée depuis son propre embute par Serge Blanco, au point de surprendre la réalisation de la télé anglaise. L'homme clé de cette séquence hors norme, c'est Didier Camperabero. Un coup de pied à suivre le long de la ligne de touche, pour lui-même. Puis un second coup de pied, de recentrage cette fois, en forme de passe décisive. Sur les 22 mètres, Philippe Saint-André ramasse le ballon et va aplatir entre les poteaux. Du grand art, du pur génie français. On est sur une ligne médiane, coup de pied à suivre, c'est bien joué, comme Véro qui récupère le ballon, coup de pied de recentrage, Philippe Saint-André arrive, plein champ pour le premier essai de l'équipe de France, superbe Quel essai des Français Après seulement 11 minutes dans ce match Premier essai pour l'équipe de France, un essai de 110 mètres. Jean-Baptiste Laffont, impliqué sur l'action, même s'il ironise sur son rôle mineur. J'ai dû toucher le ballon un millième de seconde. N'affectionne guère cette notion d'essai du siècle, qu'il trouve exagérée, presque prétentieuse. Mais il aime son esprit, celui de la liberté. On parle beaucoup actuellement de la programmation des actions du GPS. Là, on est dans l'improvisation parfaite. du monde, quart de finale. Les frères ennemis ont rendez-vous. Les bleus ont l'avantage du terrain, mais ils ne sont pas prêts à affronter ce qui les guette. Pour Will Carling, c'était un des matchs les plus violents de toute ma carrière. En 2003, Brian Moore le confirmait. Pour tout un tas de raisons, l'intensité de ce match a dépassé tout ce que j'ai pu connaître par ailleurs. Il y avait une atmosphère unique. Tous ceux qui étaient au Parc des Princes ce jour-là, et j'ai dû croiser au moins 200 000 personnes qui m'ont assuré qu'elles s'y étaient, vous diront que c'était différent. Les Anglais ont prévu un plan anti-blanco, ou plutôt un contrat, selon la version française. Serge s'est fait assassiner sur une ou deux actions. Tranche Jean-Baptiste Laffont, auteur lors de cet après-midi d'automne fraîche mais ensoleillé du seul essai tricolore, celui de l'espoir en seconde période. Je sais pas s'il y avait un contrat, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y avait eu la vidéo, il y aurait eu quelques cartons jaunes distribués. Il s'est fait charger sur une ou deux chandelles en début de match et il s'est fait piétiner. David Bishop, l'arbitre néo-zélandais, se contentera d'une gentillette remontrance sur le premier coup de semonce anglais. C'était fini. Carling l'a raconté l'an dernier. Quand Bishop m'a appelé après la charge à retardement de Eslop sur Blanco, j'ai regardé les Français. Ils tremblaient. Alors le message que j'ai envoyé à l'équipe en reprenant ma place, c'était « On continue comme ça !» Avant qu'un essai anglais ne règle l'affaire en toute fin de match, 19 à 10, la rencontre avait tenu sur un fil. Il a cassé côté français. Lafon se souvient... Ce quart de finale, on le perd de peu, mais on le perd logiquement. On avait eu une poule très facile avec la Roumanie, les Fidji et le Canada. On est passé de col de troisième catégorie à l'Everest. Puis après le Canada, on a fait une énorme soirée dans un bar qui s'appelle le Saint-Barth à Agen. On s'est défoncé, c'était n'importe quoi. Pour le rugby français, cet échec à domicile face au grand rival historique a valeur de traumatisme, assorti d'une grande tristesse. C'est le tout dernier match de Serge Blanco sous le maillot frappé du coq. La Fond en a gardé un souvenir difficile. C'était atroce pour moi. Je me souviens que le soir, j'avais pris une grosse charge. C'était triste. Mais ce qui est encore plus triste, c'est ce qui a suivi, l'année d'après, en 1980. Quatre mois plus tard, retrouvailles à Paris, dans le cadre du tournoi. La France tourne la page de la génération Blanco. Pierre Berbizier vient d'être intronisé au poste de sélectionneur, bien décidé avec son groupe à solder le compte du dernier mondial. Dans Midi Olympique, il était revenu en 2017 sur la préparation de ce match. J'étais allé rencontrer les journalistes anglais chez eux, à Londres. Et après le mondial, qui s'était mal terminé, j'avais annoncé que la France allait retrouver de la discipline. À partir de ce tournoi, ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Ça a été l'apocalypse. Des blessures, des expulsions. Pour voir, ils ont vu. À la pause, les bleus sont déjà loin, 15 à 4. Victime d'une commotion, le capitaine tricolore, Philippe Sella, doit sortir à la reprise. Ce dont il témoigne ensuite relève de la quatrième dimension rugbystique. Pour la deuxième fois de ma carrière, je me retrouve à sortir en deuxième mi-temps et je suis seul dans les vestiaires. Après quelques minutes, j'entends du bruit et je vois l'ascubé qui rentre. Je lui demande si c'est fini et il me répond qu'il s'est fait virer. Et puis il y a de nouveau du bruit et c'est Moscato qui rentre. Alors c'est terminé C'est combien le score Il me répond qu'il s'est fait virer. « J'avais l'impression d'être dans un autre monde. » Bilan de la journée, une raclée. 31 à 13. Les Anglais dépassent la barre des 30 points à Paris pour la première fois depuis 1914. Les deux premières et dernières à ce jour expulsion dans un match entre les deux équipes. Suspendus 28 mois, Vincent Moscato et Grégoire Lascubé ne remettront jamais les pieds en équipe de France. Le malheureux Moscato, qui en prime, ne passera pas inaperçu lors du traditionnel banquet d'après-match. La faute à Jean-Baptiste Laffont, qui raconte. Une semaine avant le match, on reçoit la convocation pour le repas. Dans le tournoi, on avait l'habitude de porter un smoking noir. Je dis à Vincent Moscato, on va commander deux smoking blancs. Il n'y a pas eu de consigne sur les couleurs. On les louait à l'époque. Je me disais, c'est la revanche, on perdra pas deux fois de suite au parc. On prend 30 points. Vincent se fait expulser, et moi, je fais pas un très bon match. Et là, il faut sortir de la chambre avec le smoking pour aller au banquet. Il y a à peu près 60 smoking noirs, et nous. Avec Vincent, on arrive dans l'escalier en smoking blanc. « Il fallait y aller, hein. on ne s'est pas échappé. Un smoking blanc, comment dire ça Ça se voit. Beaucoup. Vincent a encore la photo, je crois. Il faudrait lui demander. C'est un énorme souvenir, une belle anecdote. » Au-delà de ce sourire, le 15 tricolore a touché le fond et la forme laisse un goût amer. Comme l'expliquera Brian Moore. « C'est la seule fois dans un match international où mon principal souci a été de m'assurer que je ne m'étais pas mis dans une position où j'étais sans défense. » Ce sinistre triptyque constitue sans doute la parenthèse la plus sombre pour les Bleus dans leur relation aux 15 Anglais. Il y aura d'autres crève-cœur, à commencer par deux demi-finales de Coupe du Monde perdues en 2003 et 2007, et quelques revanches savoureuses, à l'image du succès miraculeux à Twickenham en 1997. Pour la première fois depuis dix ans, la France s'impose à Londres et signe le Grand Chelem, le retour à une certaine forme d'équilibre. Reste que ce début des années 90 sera incontestablement marqué le paroxysme de la détestation entre les deux équipes, en même temps que l'ancrage de ce duel en tant que choc incontournable du rugby européen et même planétaire. Les France-Angleterre vont ainsi entrer dans l'ère du « crunch », expression utilisée dès le début des années 80 par une partie de la presse anglaise, mais qui ne prendra son caractère, sinon officiel au moins unanime, que dans les années 90 comme pour mieux commercialiser ce duel si « bankable » médiatiquement. Ce que Brian Moore ne cautionne pas. C'est du marketing, j'ai jamais aimé ce terme. Pour moi, ça reste la guerre. Un sentiment assez largement partagé des deux côtés du Channel, puisque Jean-Baptiste Laffont avouera « J'ai jamais compris cette histoire de crunch. C'est comme le pilou-pilou à Toulon. Quand j'allais jouer à Toulon, j'ai jamais entendu le pilou-pilou. Bon, ça fait partie du marketing. » Via sa mue vers le professionnalisme, le rugby a opéré sa révolution en un quart de siècle à peine, et la dualité franco-anglaise n'y a pas échappé. De façon indirecte, elle a même été grandement impactée par ces mutations. Les joueurs ont appris à se connaître, à s'apprécier, parfois à s'aimer. Loin des regards froids d'il y a 30 ans. Brian Moore le rappelait. À l'époque, on n'échangeait pas trois mots entre nous, même après les matchs. Les Français parlaient pas un mot d'anglais. Quant à nous, certains avaient déjà du mal à parler correctement anglais, alors le français... Jusqu'ici, on s'appréciait sans vraiment se le dire. L'intensité de l'antagonisme n'autorisait pas ce type de confidence. Une fois les crampons raccrochés, c'est différent. Moore s'interroge. Est-ce que c'était vraiment violent quand j'étais joueur Peut-être, oui. Mais avec cette réserve importante, on génère une passion aussi exacerbée que pour quelque chose que l'on respecte, voire que l'on aime. C'est sans doute pour ça que je passe presque toutes mes vacances à Chamonix. Comme beaucoup, Olivier Magne, qui a achevé sa carrière en Angleterre, au London Irish, n'a réalisé que sur le tard à quel point les Anglais, loin du mépris souvent dénoncé, nourrissaient un grand respect pour le rugby français. Je ne percevais pas forcément le regard qu'ils avaient sur nous. Moi, par exemple, j'ai découvert qu'ils suivaient ma carrière de près. Ils savaient tout de moi. En 2005, Martin Johnson, capitaine de l'équipe championne du monde de 2003, prend sa retraite. Un jubilé est organisé à Twickenham, en l'honneur du deuxième ligne. Olivier Magne est de la partie. C'était l'équipe de Martin Johnson contre celle de John Alomo. Et Johnson m'a demandé de faire partie de son équipe. J'ai joué dans l'équipe de Martin, le capitaine des champions du monde, devant 60 000 spectateurs. Là, j'ai pris toute la mesure. J'ai rencontré un homme dont on voyait les qualités qui l'ont amené à être un capitaine champion du monde. Être invité par Martin, c'était exceptionnel. C'était la plus belle des reconnaissances. Ça m'a énormément touché. Le brassage culturel a modifié la vision réciproque de l'ennemi. De grandes figures françaises sont allées jouer dans le championnat anglais. De Laurent Cabanès, pionnier dès le milieu des années 90, à Olivier Magne, en passant par Abdel Benazi, Philippe Sella, Thierry Lacroix, Philippe Saint-André ou Raphaël Ibanez. Dans le sens inverse, l'exode a été plus massif encore et n'a cessé de s'accentuer à mesure que le riche et puissant top 14 se développait. Johnny Wilkinson, le plus toulonnais de tous les Anglais, est un exemple parmi tant d'autres. La gigantesque incompréhension mutuelle a laissé place à la découverte, atténuant peu à peu les clichés de part et d'autre. Olivier Magne se souvient. Ce qui nous séparait avant, c'était le fait de ne pas échanger régulièrement. Aujourd'hui, il y a des liens d'amitié forts entre certains joueurs, français et anglais. Tout le monde se comprend beaucoup mieux, et oui, je pense que ça a atténué la rivalité entre les deux nations. Alors tant pis si quelques mythes s'écroulent ou s'effritent. À commencer par celui de l'arrogance anglaise. Tant pis si les coups tordus se font un peu plus rares, comme celui que nous confesse Christian Califano, pas plus fier que ça d'avoir fait un croche-patte au talonneur anglais dans le couloir du Stade de France, avant de rentrer sur le terrain. La rivalité, elle, demeure, vivace, indispensable même. Français et Anglais n'ont plus nécessairement besoin de se détester pour adorer s'affronter. Pour les Bleus, aller défier l'équipe de la Rose dans son antre Reste le plus excitant des challenges. Parce que c'est l'Angleterre. Et parce que c'est Twickenham. La fond se souvient. Twickenham, c'est toujours magique. C'est pas tout ce que je dis, mais c'est la vérité. Déjà, il y a un truc unique là-bas, c'est les baignoires. Avec l'énorme savon de Marseille qui vous attend à la fin du match. 10 cm d'eau bouillante. Malheureusement, il n'y a que 4 baignoires. Donc c'est la guerre. Et puis la pelouse est fantastique. Il y a un couloir avec beaucoup de photos. Ah oui, oui, oui. Twickenham, c'est magique. Alors que le 108e Crunch se profile samedi à Twickenham, la saveur de la victoire sera intacte, surtout si elle est française, puisque les Bleus n'ont plus gagné dans ce temple du rugby depuis 2007. Une disette jamais vue depuis l'avant-guerre. Le prochain 15 de France, qui quittera Twickenham en vainqueur, marquera donc l'histoire. Une histoire évolutive, mais sans fin. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Romain Redon et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.